0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。先自我介绍一下吧，你来澳大利亚多久了呢？淘金之余的本职工作是做什么的呢
1: ？呃，我来到澳洲这边已经七年多了，然后我是在南澳阿德莱德这边做工程师。我的兴趣爱好就是在啊、嗯、业余之余去淘金。
0: 嗯，那我看你在这个社交媒体上的分享啊，你似乎是已经在全澳很多个州、很多个地方都有这个淘金的经历了。那你是一开始是什么时候在哪里开启你的首次淘金之旅的
1: 呢？ 2017年底到嗯二零一八年年初的时候，然后当时我毕业没多久，然后就一直在找工作，然后一次偶然的机会呢，我在网上看到一个视频，就是。在澳洲有个人，他拿着金属探测器就在野外里挖到了着黄金啊！这个视频让我很惊奇，然后我就去做了一些研究，发现这个事情还有很多人在做，然后我也就一时啊比较激动，然后我就买了一台金属探测器，也从此也开始了就是业余挖金的生活，就像兴趣爱好吧，啊，然后我当时是急着找工作嘛，然后就刚好在维州那边有个面试，然后我就。带着我的金属探测器，开着我的小破车，然后跑到维州那边去，就去参加那个面试，然后顺便有，就是来一趟挖金之旅
0: 。感觉就是一开始就是自己单打独斗了，就也没有老师傅带着，这样就都自己开始的
1: 。不是这样的，我有的时候会去关注一下 Facebook， 就有有很多挖金的那些群嘛。当时、嗯。2018年的时候，有时还组织群活动。然后有一次，刚好我去参加面试的那那一段时间，有个群聚会，啊，都是一些维州的啊大爷大大妈们，然后他们就是到维州那个金三角地区，然后在那儿 camping， 然后晚上就聊一聊天啊，然后就分享一下挖金的心得，然后我就去参加了。嗯，当时我的、嗯、我的装备可以说是最简陋的，嗯，然后别人都是开的越野车，然后我又开了一辆小马自达二。当时呢，我就认识了一些嗯比较有经验的一些老人长辈们，然后我我就向他们请教。刚好有个人他说他明年，他说他每年都去西澳挖金子。后来我说，哎，我刚好那个时候又有一个西澳的一个工作，可能说给我 offer 了。然后我到我说如果哎我有可能去西澳工作，到时如果你也在西澳挖金的话，可不可以带我一起？他答应了。后来我就真的去找他了
0: 。啊、嗯哦，他就相当于你一个淘金的入门的师傅
1: 。对对对，他就是带我去西澳，我就去西澳那野地里面找他，我,我就去体验了两次，后来我就彻底就知道大概怎么怎么找金子这个这个过程。
0: 那到现在为止，你的这个淘金的所有的装备加在一起，大概是有几件呢
1: ？我的挖金的设备的话，就主要是、啊，就是金属探测器，还有那个铁镐，嗯，还有，还有一个塑料铲，就基本上这个这三样就是最基本的三样。你只要不去太远的地方，就是如果你去偏很偏的地方，你还需要一些急救的设备啊，这些、哦、就是看看你去哪里，就像。像墨尔本啊周边啦，或者阿德周边啦这种地方，我就带个金属探测器，带个铁镐，还带个小铲子塑料铲，然后就可以开始工作了
0: 。你是会和好几个就是有淘金爱好的伙伴们搭伙一起呢？大家组成一个小营地，是会这样吗？还是一般很多时候是自己一个人出去
1: ？两种情况都有。以前呢，我和经常和一个大叔，我经常和他一起去。他退休了，他在这边没什么没什么事情做。后来我就淘金的话，他人也特别好。后来每次淘金我就带着他，他后来搬到那个吉隆那边去了。然后每次淘金，我就先我经常去维州。之前我经常放假，我经常来维州淘金。后来每次淘金，我就跑到吉隆那边去找到他，嗯，然后再再让他一起去挖金子，嗯。那有的时候呢，我也会去，比方说上次我去了一个那个新州那边，然后我是一个人去的。嗯、我做了一些研究以后，因为有的时候时间很难凑，然后大家不太适合，就是叫一大群人去，这个不太现实，因为每个人都有自己的事情。然后每个人的想法都不一样，然后一大群人的话，你很难组织到一起，就是你要花大量时间去在探寻，啊、呃，去寻找上面寻找金子上面。你叫一大群人的话，比方说，嗯，你早上他想他想多睡一会儿，然后另外一个人他想去别的地方玩，然后这样的话时间是很难很难凑在，嗯、呃，就是很难协调。然后你也、嗯、这样的话，你就会很影响这个结果。然后我是。比较注重挖金的结果的，所以我就一个人去了，我就想先去探测探测一下
0: 。所以挖金的话，其实还相相对来说是一个比较适合单打独斗的这么一个活动
1: 。啊、呃，其实最好是有个巴尔一起，因为有的时候还是挺危险的
0: 。一个人
1: ， oh. 比方说你掉到矿井里面去了，或者你失联了，这样这种情况下， oh. 如果有个小伙伴知道的话，就比较好嘛。
0: 嗯，那你的这个淘金的这些。同好们，就是队友们，里面有华人朋友吗？
1: 对，就是之前我经常带的那个大叔，他就是个、oh, 个啊、呃、华人
0: 。我们华人的淘金爱好者多吗
1: ？很少很少，就是跟 local 比起来还是太少了。因为大家首先都不太知道这个东西事情，然后第二个呢，可能大家一听说这个金属探测器就很贵嘛，一、嗯、一台可能要至少五六千澳币吧。然后你一听说这个价格，他们可能就望而却步了。而且他们可能一想，这个东西就是我得在野地里面待，一直挖挖挖挖很久才能把这个成本赚回来。他们一考虑到这个，嗯、可能就就不会去做这个事情了
0: 。但是感觉你还是挺享受这件事情的。我有看到啊，你发布的其中一条视频里面有说哈，就是说淘金的兴奋是普通的工作没有办法带给你的。你第一次体会到这种兴奋是在什么时候呢？
1: 就是在维州那里挖到那个七克的金黄金，当时清洗干净之前是 7.2 克，嗯，后来我用盐酸泡了一下，然后就泡了少的，少了半克左右。嗯
0: ，所以说你的这个淘金首秀就挖到了当时维州最大的就是淘金挖出来一块儿吗？
1: 对对对，就是我挖到的最，就是对于我来说是最大的一块、
0: 哦。你个人就是到你现在目前的记录为止，对对对它还是最大的
1: 。就呃，就是惠州那边挖到最大的。
0: 那还是个蛮不错的一个开局了，堪称梦幻开局。对
1: 对,对对对对就是我每次就是开局的运气，嗯、运气还是挺不错的。当时就是真的一件特别神奇的事情。嗯。我跑到那个地方啊、呃，当时白天的时候是我本来叫了一个小伙伴一起去嘛。后来他突然反悔了，然后我们已经走了，他就是跟着我的车，然后我们已经走了一大半我已经快到目的地了，他突然反悔了，嗯，然后把我一个人抛弃到那里，嗯、这就是有的时候你带一个不熟的朋友去，就容易发生这种事情，他把我一个人抛在那儿，我我在想我是回去呢还是继续探了，但我已经来了，但我已经跑这么远了，后来我就硬着头皮一个人跑过去，我第一次在，而且开的车也不是。也不是越野车，我就跑到那个树林里面去了，我一个人。后来我跑到那个地方，然后看地面到处都是挖的坑坑洼洼的地方，我就在旁边探，然后旁边都是就是坑坑洼洼，就说明就有别人已经在那儿探了，然后把那地周围的东西都挖起来了。结果我就在旁边一个旁边就是一个坑，然后我就在那个坑旁边挖了一个挖到了那个七颗的黄金，我就当时我就在当时我在想怎么。怎么大家把这个这个目标把它遗漏掉了，就就就特别神奇，好像就就真的就好像这块金子是留给我的，然后我又我又挖到一看一看这么大一块金闪闪的一块金子，我第一次挖到了，我就特别特别兴奋，我在这坐着开心了大概十分钟
0: 吧，<笑>就坐在那乐
1: 。对啊，就一下捡了几百 R 币，就肯定很兴奋啊。
0: 这种感觉还真的是蛮好的、哦，可是像你刚才说的，很多人对于淘金这件事情望而却步，也是因为它有很多的辛苦的地方。我们也知道，你最近一次西澳的这个旅行啊，其实是在春末夏初的时候。那么看起来，西澳的荒野里面应该是很晒、很热的、哦
1: 。对的，是这样的啊，我一般。就是挖金子，它不太适合天热的时候。就我觉得、嗯、啊， 25度以上可能去挖金子就有点难受了，因为挖金子它是一个产生热量的一个过程，它是一个出汗的一个过程。嗯，啊，就比较适合冬天去。所以我一般去西澳那种地方，我肯定会选择在啊，就是天冷的天很冷的时候去，因为啊，挖金本来就是个运动的一个过程嘛，你一直在野地里面走路就肯定会出汗嘛。你夏天太热了。就不太适合这项活动。嗯
0: ，那你一般挖金的话是早上，就你个人来说啊，早上几点开始，然后下午几点结束呢
1: ？这个真的是很随性的，因为<笑>对。然后像像我就这次去西亚挖金子嘛，我去找了我的队友，他是墨尔本的这边的一个朋友嘛，也、就是一个华人朋友。然后他是他每他开着他房车，他每天就是咱们每天睡的，就是就是晚上挖的很晚，有有的时候挖了他一两点还在挖。但然，所以呢，<哇>晚上这么拼挖，对啊，因为金子有的地方真的金子太多了，他就挖的不像，
0: 金子太多了，嗯、这话听起来很让人兴奋
1: 。真的,真的就是也地，就是一块地，他一天要挖八九克，甚至十几克有可能。讲价一下，十克的话，八七十二比一克就是七百二比一天。
0: 啊，就是可能会不会有一种上瘾的感觉，就像很多人玩这个电子游戏啊，就是说我再来一局。对对。你们玩你们挖金的话，就是我再来一颗<对>再收手，就是停不下来对对对。
1: 是这样，是这样，嗯、是这样的。然后对，所以呢，有的时候是有的时候就起来的很晚嘛，然后可能快到中午的时候，很快到中午的时候才开才开始挖嘛
0: 。那我们这个挖金啊，是在茫茫的荒野里面就大海捞针，还是说它它其实是有技巧的呢？
1: 啊，绝对是有技巧的。就是镜子它不是出现在每个地方，但是它一旦出现，它就比较相对来说比较集中。嗯，其实我也我也采蘑菇的嘛，然后我发现其实挖金子跟采蘑菇有点像。那你要你要么就找不到，要找就找一片
0: 。哦，就是会扎堆出现。
1: <笑>对对，而且它一般在铁矿石跟石英石交接的那种地方，嗯这，这个规律是很这个规律是很强。但是其实真正的高手他也说不清，就是金子会出现在哪个地方。但是根据地貌，根据那种就是不同形状的那种组合，就就可以大概判断那个地方可能会有金子，然后你就去找一找就行。哦
0: 、oh, ，就是
1: 这是我的感觉
0: 。那你这次二十多天总计收获了大概多少克
1: ？就比较纯的那种，叫做英文里面叫做 gold nugget， 就是金子比那个金子比较多的，就大部分都是金子的那种一个。一般就叫做 l u g g a g e 这种的话是是50多克，基本上就是这种黄金的话，就是基本上就可以就就 90% 以上的纯度。还有一种是在岩石里面的黄金，这种金子呢叫做啊 specimen， 这块金子大部分都是石头，它只是石头里面嵌的一些黄金，这种叫 specimen， 但是这种黄金呢，它不太好确定里面有多少含金量。它因为它是石头里面的金子，除非你把石头啊、呃、把它破碎，然后把金子弄出来，这样的话才能准确的称量出金子的含量。但如果你不把石头弄碎的话，很难估算。嗯、那我估计呢 ，specimen、嗯、我也捡了一些，我估计呢 ，specimen 里面可能有20 20克左右的金子，所以呢，加起来我估计有啊六七十克，可能甚至80克的金子，但是具体多少真的很难估算。
0: 嗯，那这一趟是你，因为我看你有去过很多地方、很多趟的这种淘金之旅，这一趟算是收获比较多的吗
1: ？啊、呃，这趟是我收获最多的一次，因为我以前从来没有出去过这么久，因为我一直在上班嘛。这次刚好是我说我这次一定要，我这次我其实我刚入职不久，然、啊、后我跟经理说了，我我得我想请假，我就提前了好几个月跟他说，后来他说他后来他同意了嘛。同意了我才决定去的。本来我都是没有年假但是我说我不要，我不要工资，我也要去，因为我朋友在那儿挖了很多了，<笑>我我得去找他
0: 。啊，就,就是实在按耐不住了，宁愿不要带现在
1: 也要去对对对。对对对，我就我就去了、嗯
0: 。让你最兴奋或者说最难忘的时刻是什么时候呢
1: ？啊、呃，其实最让我最难忘的时刻就是第一天，<笑>我跟你讲。就开局，就开局，就我就捡了一个超大的，也不能说超大，就非常非常大的一块金块，八克，就是直接撒。以前我的进度就是，我就那个第一次挖金的时候挖到那个七克的那个金子线，然后这次我第一次去，第一天直接挖到一个八克的
0: ，又是梦幻
1: 开局。<笑>对对对，然后直接挖到一个八克的金子，嗯，就当时就把我兴奋了半天
0: 。那除了收获黄金之外，就还有什么别的收获，比如说心理上的满足和快乐啊，或者说还有一种
1: 超出自己日常工作生活的一些惬意。就是挖金这种事情是让人很让人放松的嘛，所以呢，我在挖金的同时就看到很多非常不错的风景啊，然后也认识了一些啊、呃、几个淘金的朋友，就非常非常不错这种体验。看上去还是收获颇丰的。那
0: 其实有一件事我还挺好奇的是。基本上每天都会有有一点收获，还是说有时候真的可能一整天都没有什么收获呢
1: ？就是在这二十多天的时间里面呢，我大部分时间是每天都有收获的，但有的时候呢，也不排除就是那天运气不太好，走了一天，忙活了一天，什么都没有收获到，有这种可能。嗯，但是大部分的日期里面呢，我都有收获。
0: 那这种收获比较少的时候啊，你是怎么平衡自己的心态的呢
1: ？去挖金之前，你得做好这种心理准备，你就得告诉自己，如果一天，甚至几天，甚至几个星期，我一个金子也没挖到，我应该怎么办？这个时候你得去这样想，你得想，今天挖不到，但不一定明天就挖不到，一定要有这种信念。如果你没有这种信念的话，你就不太适合去挖金子。啊，以前我的那个带我的老师傅，他告诉我，他说，你想挖到金子的话，你必须是一个乐观者
0: 。那你这五年左右的时间里啊，也是去了很多个地方去做这个或短或稍长一点的淘金之旅了。有跟自己就是远在中国的家人分享自己淘到金子的喜悦吗？他们会支持你去做这件事吗
1: ？我可以说分享最多的就是自己的父母吧、啊，但是我的我的父母他其实他们也是挺反对我做这个因为他们觉得这种事情是就风险太大，而且毕竟我是他们唯一的一个儿子嘛，他们可能就是出于就是担心我的安全的方面考虑吧，然后他们就不太愿意我去做这个。但是我还是就是因为，因为他们也没法，就是就我我也这么大了，他们也没法管我，然后他们只能祝我一切平安吧。嗯，这样说他们也没法管。我。
0: 那对于比如说我们有一些听了你的分享，可能也开始对这个淘金蠢蠢欲动的一些新手的一些爱好者，你作为一个虽然不能称作是老司机，但是也有一定的经验的这么一个淘金爱好者，你有什么一些建议吗？从包括像你刚才说的安全建议到一些经验分享，你对这些想要入行的新手们有一些什么想要说的话
1: ？啊、呃，我觉得挖金呢最重要的。就是一个心态的问题，然后如果你真正你觉得你想去从事挖金的这项活动的话，你你可能得先告诉自己，可能得先去思考一下，如果我就像我刚才说的，如果我几天甚至几周都没有什么收获的话，我可不可以接受这个事情？如果你是一个没有耐心的人，这个我觉得挖金的话不太适合。然后呢，如果你真正打算。从事挖金的这项活动呢，我觉得应该把英语学好，因为很多很多就是关于挖金的方面的介绍的一些信息，都是在都是在官网公布的，都是英文，都是没有翻译。然后对于我呢，我我,我去我去挖金之前，我们就把这些规定什么的都读了一遍，了解了这方面的规定。这方面的规定其实是很重要，因为每个州的规定都不一样，所以呢。你得把这些规定搞清楚，然后必须了解哪个地方可以挖，哪个地方不能挖，然后哪个地方是私人领域，根本就不能去的那种地方。啊、呃，每个州的规定是不同的。像南澳这边，它是啊、呃，官网它会公布一几个地址，然后你都可以。你需要有的地方是需要门票费，有的地方是免费的。
0: 嗯。然后
1: 你只用带上设备去挖去探测就行了。但是一般的规定就是你挖的坑都必须把它填回去。像维州那边，你只需要二十多块钱办一个叫做 Miner's Right 的一个，就相当于一个啊挖金的一个证。嗯。然后你只要凭这个证，然后你就可以去挖。然后也是就是不能使用大型的挖掘设备，只能许只能使用手带的那种啊手动的工具，比方说敲啊、镐啊。嗯， um, 只能使用这些简易的挖掘设备，然后挖的坑必须填回去，这、就是贵州的规定。然后西澳的规定又不一样，西澳有很多种，有的是有一种像像平时去拿探测器那种探一探的，也是买一个 minus right， 然后看你去哪个地方。有的地方就是私人的地区，还有那种有矿产的那有矿的那种地区，会有不同的规定。对，这是挖金入门的一些方面的。建议，然后呢，就是安全方面的一些建议，就是得随时让家人准，知道你在哪里。就网上现在有很多那种啊、呃、设备嘛，比方说 personal locator， 或者有一些啊、呃、卫星的一些 satellite communicator， 就这种东西就可以给家人发短信报平安的这种设备。啊、呃，你在哪里，你就可以让家人知道的这种设备。然后再带一些啊、呃、应急用的水啊。然后吃的啊，然后还有一些急救包啊什么的，这些都都是必须带的一些东啊用品。当然，这也取决于你去哪里，尤其是像去西澳这种地方。但是话又说回来，如果你有你要想有很好的收获的话，你就必须去这种偏远地方。所以呢，这些急救的这些用品、就是，就是就就非常非常有有必要。嗯
0: ，那听起来是危险与机遇并存，但是对对对。嗯对对对但是这些机遇一定是要准备给这些做好准备的人的
1: 。对对，是这样的
0: 。嗯，就是东西一定要带够，要确保自己的安全，然后尽量的做好万全的准备，你可能就可以获得很好的收获。啊
1: 、呃，是这样的。嗯，当然就是期望不能太大了，对，就是有的时候期望太大就就容易失望、啊。还
0: 是一个心态问题
1: 。对对对，当然如果你有的时候心态很平和的时候，你就突然挖了一个大很大的金块。
0: 这种就是非常非常大的喜悦就会突然出现。对对，对嗯，那我们2023年啊、哦，也是刚刚才开始。那小辉，你对自己新一年的这个淘金活动有没有设立什么小目标呢？啊
1: 、呃，我打算可能今年六七月份的时候，然后我看了一下，我又有二十天的年假了，然后我可能这个这一次我会休一个月，然后去西亚挖金子
0: 。那对于产出有没有什么目标？
1: 就希望就是不要比我上班工资低就可以了
0: ，<笑>这个目标还相对来说是比较平和的一个目标
1: 了。我觉得，我觉得是很容易实现。<笑>我觉得对我对我来说，因为去年因为去年我已经积累了很多经验了，所以今年呢，我觉得很有希望。然后我的朋友他说他也去嘛，嗯、然后就决定再加入他。
0: 就还是两个人一起组队行动
1: 。对对
0: ，那也祝你二零二三年啊，能够有一个淘金活动，能够有一个非常好的一个收获。
1: 好的好的，新年快乐！想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。